0: As grandes empresas hoje elas têm um, um duplo desafio. Né? O primeiro deles é manter as suas operações eficientes, é, rodando com lucratividade, né? marcas fortes. Esse é o desafio do dia a dia, né? olhar para o seu produto que já existe e melhorar. Isso sempre existiu vai continuar existindo. Né? Existe agora um, um grande desafio, né? que é o desafio de olhar para o futuro e, ao mesmo tempo que olhar para o futuro, você conseguir tocar nele. E a gente entende que, para fazer isso, as corporações elas vão ter que, de certa forma, praticar um pouco de desapego. né Desapego no sentido de que, assim, dificilmente vai conseguir fazer sozinho. né Você vai precisar de outras competências para fazer isso. Você vai precisar fazer parcerias, né fazer alianças. E a gente entende que a melhor forma várias corporações, uma das melhores, né, dentro de uma jornada de inovação, uma das questões que deveria ser pilar é o Corporate Venture Capital.
1: Esse podcast tem o objetivo e o propósito de celebrar o empreendedorismo e a inovação, mas de uma maneira diferente. Aqui as conversas serão sempre informais, sem roteiros, sem egos, autênticas como aqueles papos de café quando a gente fala sobre aprendizados, fracassos, troca ideias e dicas práticas. E você é meu convidado e minha convidada para puxar uma cadeira e participar desse papo. Esse foi o Richard Zeiger, Sócio da MSW Capital desde 2008, que é uma gestora de venture capital especializada em atuar em grandes corporações, como o Grupo Algar, Microsoft, Banco Votorantim, Qualcomm, Bayer, entre outras. Antes da MSW, o Richard passou por posições de trade marketing na L'Oreal e pelo time de Global Wealth Management do Maryland. Ele é formado em administração pela PUC Hill e pós-graduado pela Universidade da Califórnia em San Diego. Hoje ele também atua, além da MSW, no conselho de algumas investidas do fundo, como a Tebit, Cardez, Voa Educação, Carflix e Olivia. Puxa uma cadeira, pega um café e vem participar desse papo que vai ser bom. Nós vamos tratar aqui de três grandes temas. Então, se você está dentro de uma empresa, nós vamos falar um pouco de inovação nas empresas e como é que esse mundo de inovação, esse ecossistema de inovação tem se transformado com outras modalidades. Vamos falar também um pouco sobre o ecossistema de startups, que nunca teve tanta liquidez. E isso tem um lado bom e tem um lado do desafio. E, finalmente, o papel dos fundos nesse caldeirão todo. Né? Então, tem os fundos também que estão injetando mais dinheiro. Também eu tenho certeza que ele recebe muitos pitches por semana. Vamos entender aí o que, que funciona, quais são as boas dicas para falar com os fundos. Cara, bem-vindo, Richard. Obrigado pelo papo.
0: Eu que te agradeço, vaca. Um prazer estar aqui com você no Lado I. Adorei o convite. Vamos lá, estou aqui à disposição.
1: Vamos começar falando sobre a MSW. Conta um pouco da onde que saiu né, a tese do fundo, o que, que vocês fazem. Conta um pouco da história para quem não conhece, conhecer.
0: A MSW ela começou como uma empresa de consultoria voltada para pequenas e médias empresas que estavam em busca de capital, seja para crescer ou para, às vezes, vender o seu negócio. A gente atuou bastante como uma boutique de M&A iniciais do meu sócio, que é Moisés Swirsky. Moisés teve uma, uma carreira como professor e também empreendedor. Ele foi fundador da Copead, no Rio de Janeiro. Depois ele teve uma escola de negócios, vendeu essa escola. E aí começou a MSW muito para atender até a executivos que passaram pelos seus programas de educação de executivos né, na escola de negócios. E começou a dar essa cara aí de mais serviços de boutique de investimentos, né, de IB. Eu me juntei à MSW em 2008, enquanto a MSW ainda estava nessa pegada de apoiar pequenas e médias empresas a fazer M&A. Liderei alguns negócios, alguns M&As com ele. E em um determinado momento, a gente começou a ficar, de certa forma, assim, frustrado né, com o fato de que a gente convivia com os empreendedores por algum tempo na parte de desenvolver o negócio deles e ajudar na estratégia e quando a gente conseguia né, vender aquele negócio era como se terminasse assim muito rapidamente e a gente terminava a relação né? e aquele empreendedor ou empresário seguia a sua vida com o investidor e dava saudade né em outras palavras a gente ficou meio cansado de arrumar a noiva para os outros casarem por um dia conversando com o Moisés fomos Moisés tá na hora da gente começar a investir né assim a gente consegue criar uma relação muito boa com os empreendedores, também somos empreendedores. A gente dialoga bem com o investidor, entende como gera valor nas empresas, porque quando você é uma consultoria boutique de M&A pequena, você não tem muitas ferramentas para conseguir dar para o empreendedor, como tem um banco que pode dar uma linha de crédito né, para pegar o um mandato ou pode dar outros serviços para conseguir o um mandato. Você só tem mesmo muito braço, né, muita cabeça, muito chão para percorrer. E isso a gente, né, sempre foi muito dedicado e sempre tivemos essa cultura do serviço, né, de prestação de serviço. Um determinado dia bateu na nossa porta um executivo da Microsoft, da Qualcomm, estavam começando um fundo de venture capital aqui no Brasil, e a gente olhou para isso como uma super oportunidade de gerir esse fundo que é na verdade a nossa entrada no Venture Capital isso foi 2015, né? A gente olhou para esse fundo, falou, pô, tá aqui, tá aqui uma super oportunidade para entrar no Venture Capital, que é o que a gente entende que é onde a gente consegue contribuir mais, até pela questão de muita intimidade com o empreendedor e, e entender como gerar valor. E isso foi o que resultou aí no nosso primeiro fundo, né, que é o BR Startups, em que a gente percebeu dois grandes gaps né, lá em 2015. Um deles, Václua, era que não existia naquele momento fundos que faziam investimentos de em torno de um milhão, um milhão e meio de reais. Né? Dinheiro institucional desse tamanho era um cheque pequeno para os gestores mais tradicionais de venture capital e normalmente as empresas que saíam de algum programa de aceleração, elas ainda não tinham, às vezes, maturidade ou ainda não tinham porte suficiente para atrair um cheque de venture capital de 1, 2, 3 milhões de dólares, que naquela época né, era, era mais escasso. Então a gente se colocou nesse lugar, que é cheques de 1 um milhão de reais, 1 ou 2 milhões de reais. E a outra grande oportunidade que a gente percebeu foi o fato de que as corporações estavam vendo as startups nascerem e de certa forma orbitando os seus mercados e elas precisavam fazer alguma coisa em relação a investimento. Como é que se de alguma forma se aposta disso ou entra nesse jogo do corporate venture capital? Então o que a gente fez foi posicionar esse fundo justamente para as corporações e com essa tese de ajudar corporações a investirem em startups gerando muito valor né, para aquela startup e ao mesmo tempo muito retorno estratégico para a corporação que entra a gente conseguiu aí trazer grandes e excelentes corporações para o nosso primeiro fundo, que foi acho que você citou e com quem a gente trabalha até hoje no desenvolvimento das investidas. Hoje são 15 investidas no portfólio e a gente está agora num momento aí de se consolidar como um player de venture capital que atua diferente né pelo fato de nascer já plugado aí nas corporações e servindo as corporações.
1: Inovação na empresa, pelo menos a experiência que eu trago, são grandes departamentos financeiros e eu vejo a empresa muito mais renovando do que inovando, porque existe muito o medo muito latente da falha, de tomar risco, então a inovação para a empresa quando pensava-se para fora era muito M&A. Né? então eu preciso ter o controle e domínio de quem eu invisto né? então as grandes aquisições de cheques aí altíssimos que era praxe no mercado, né? então grandes junções, aquisições e fusões de repente esse mercado tem outras modelagens eu queria te ouvir um pouco sobre isso porque aí tem empresas que fazem também ações de venture builder então ah eu tenho uma grana aqui e eu coloco e eu desenvolvo alguma coisa dentro ou fora então tem alguns players que fazem isso né, a gente tem os CVCs, que é o que vocês ajudam, que empresas que formam fundos aí, conjuntos sozinhos ou com outras empresas. Como é que você está vendo essa evolução de inovação? As empresas estão perdendo um pouco medo, estão buscando outro caminho, já estão um pouco mais, olha, não preciso controlar tudo? Pô,
0: excelente, Vaco. E a gente é, sempre conversa muito sobre isso. Né? O que acontece hoje? Né? Como é que a gente enxerga? As grandes empresas hoje elas têm um, um duplo desafio. Né? O primeiro deles é manter as suas operações eficientes, é, rodando com lucratividade, né? marcas fortes. Esse é o desafio do dia a dia, né? olhar para o seu produto que já existe e melhorar. Isso sempre existiu, vai continuar existindo. Né? Existe agora um, um grande desafio, né? que é o desafio de olhar para o futuro e, ao mesmo tempo que olhar para o futuro, você conseguir tocar nele. E a gente entende que, para fazer isso, as corporações elas vão ter que, de certa forma, praticar um pouco de desapego. né Desapego no sentido de que, assim, dificilmente vai conseguir fazer sozinho. né Você vai precisar de outras competências para fazer isso. Você vai precisar fazer parcerias, né fazer alianças. E a gente entende que a melhor forma... Para as corporações, uma das melhores, né, dentro de uma jornada de inovação, uma das questões que deveria ser pilar é o Corporate Venture Capital. Né? Evidente que você tem outras formas né, de pensar em inovação aberta, mas o que a gente entende é que o CVC ele é aquele pilar da estratégia que faz isso da melhor forma. Por quê, né, Vacla? É Porque quando você... Vira um pequeno investidor, né? cria uma carteira, vamos dizer assim, de participações minoritárias e você está lá no risco com um empreendedor. Essa conexão, quando ela é bem feita, ela tem inúmeros benefícios para a corporação. Acho que o principal deles é você conseguir aprender de uma forma muito veloz, sem necessariamente ser dono disso, você explorar novos mercados, poder encontrar soluções que você não vai desenvolver, mas que faz sentido para os teus clientes. Então, tem uma série de benefícios e quando você faz isso e você ainda, por cima, tem uma pequena participação societária, né? ou seja, eu tenho um corporate venture capital fazendo, você tem um ganho de equity, né? ou seja, você tem um upside do equity quando você faz isso. Ou seja, se aquela empresa dá certo, Aquela startup dá certo, você ajudou aquela empresa nessa trajetória. Quando acontecer uma venda daquela companhia, a corporação vai ter retorno financeiro também. Agora, existem como você falou, existem outras formas de você fazer inovação aberta. O que, que ocorre né hoje? As corporações já entenderam, a gente já falou disso, que por mais recursos que elas tenham, vai ser muito difícil você conseguir ter os melhores desenvolvedores, ter os melhores caras de produto. Até mesmo as grandes empresas de tecnologia como Google, Microsoft, Qualcomm, elas têm um braço de corporate venture capital porque elas entendem que esse ambiente que está do lado de fora acontecendo com as startups, ele é muito mais rico. É onde a inovação acontece de forma muito mais acelerada. Detalhe, né? quando você está fazendo isso para dentro de casa, você está olhando só para ter um umbigo. Então, você tem uma visão muito limitada. E essa é uma outra razão do porquê um CVC, ele é muito interessante, porque é como se você estivesse olhando horizontes de inovação muito lá na frente e tocando neles. Quando eu digo tocando neles, é porque você está, de alguma forma, investindo. Né? Então, quando a gente debate muito com as corporações, é quando elas entendem aonde que o CVC faz mais sentido e que normalmente vai ser lá no horizonte 2 e no horizonte 3 de inovação. Aí eu vou entrar numa outra pergunta que você fez, que você mencionou. Negócios que estão muito ligados ao core business, que estão no horizonte 1 um, e que são aqueles em que startups né, melhoram a receita ou melhoram algum tipo de processo, né, ou melhoram a margem. Esses negócios, tipicamente, eles de alguma forma competem direto com o negócio da corporação. E é muito difícil você conseguir investir num negócio desse e ter êxito, né? considerando que você vai, vai arrumar uma série de conflitos. Né? Então, o Horizonte 1, ele é mais propício mesmo para o &A, para fazer uma aquisição. Né? Ou seja, se você é uma grande empresa de educação, você não vai investir minoritariamente numa escola, você vai comprar uma escola. Né? Se você tem uma rede de universidades você vai comprar outra escola e você vai juntando. Né? Agora, talvez um grande grupo de educação investir numa metodologia que use realidade aumentada como forma de né, uma metodologia diferente para educar, essa empresa ela não precisa ser controladora e dona disso no primeiro momento. Né? Ela pode fazer um investimento minoritário para, deixa eu ver, o que, que esses caras estão fazendo e depois lá na frente, né? Se isso virar, né? não, agora só se faz educação através de realidade aumentada, aí você já está com o pé lá dentro. Né? Aí o Corporate Venture Capital serve para trazer para o Horizonte 1 também. Você já está lá dentro, você compra. Né? Você pode fazer isso também. Né?
1: Vamos imaginar que eu estou numa grande empresa de bens de consumo, não sei, uma Nestlé, uma Unilever, uma PD, etc. Ou uma empresa pequena, porque às vezes a empresa grande. Pode fazer um cheque para um CVC, para um Corporate Venture Capital. E uma empresa, de repente, que está alguém, algum CEO que está nos escutando, fala: putz, mas isso deve ser milhões de reais ou, ou dólares. O que, que é um aporte razoável para uma empresa entrar na brincadeira? E a outra coisa é, quando eu entro num CVC, é um grupo ou eu entro. tem que ser só empresas da mesma categoria? Como é que vocês recomendam?
0: Primeiro, assim, antes de falar de tamanho de né, recurso para isso, acho que é importante a corporação discutir muito o porquê fazer, né? e o porquê fazer pode ter uma série de desdobramentos, desde é, meramente aprendizado, é retorno financeiro, explorar um mercado que a gente nunca explorou, é fazer alvos para potencial M&A daqui a cinco anos, né? você tem uma série de razões. Então o primeiro é o porquê. Dentro desse porquê, a corporação precisa enfatizar o seguinte, é, venture Capital é um negócio de longo prazo, é um negócio que para você ver algum resultado vai levar aí no mínimo 3, 4, 5, 6 anos, né? ou seja, o Venture Capital ele é um negócio que para o retorno começar a voltar leva tempo, né? porque a jornada de uma empresa, de uma startup que começa numa trilha Venture Capital, ela leva até que você saia, leva seis anos às vezes sete, oito anos. Por isso que os fundos têm duração de dez anos e a corporação normalmente ela tem uma mentalidade mais curto prazista, né? Então você quer fazer um produto, você vai botar né, o um máximo de gente para estudar o mercado, criar aquele produto, divulgar, botar no mercado, é tudo assim, né? São horizontes de três, seis hoje então, com essa facilidade do mundo digital. É tudo muito rápido, né? por isso que a gente diz assim que para uma corporação é, entrar no jogo do CVC, ela precisa ter, né, o conselho precisa estar tá muito azeitado também, de que olha, queremos entrar, faz sentido ter um, uma carteira de participações minoritárias, né, por causa disso, disso, disso. Aí você tem várias formas de fazer, né? a gente não recomenda que para a corporação que está começando fazer investimento direto de primeira. Né? assim Muitas empresas criam uma holding e aí capitalizam essa holding, uma SA, desculpa, e começa a fazer investimento do seu próprio fluxo de caixa. Né? A gente não recomenda por uma razão simples. Né? É um negócio de risco, é um negócio que mexe com reputação. Então, se der errado, a corporação não vai querer estar associada a um fracasso. Então, o ideal é que seja feito via o que a gente chama de uma estrutura que é um FIP, que é um Fundo de Investimento em Participações, né, e que esse FIP é um ambiente protegido, regulado pela CVM. Né? E para fazer isso, a corporação ela precisa de um time qualificado, né, ou seja, alguém que já tenha passado pelo mercado de venture capital entende o que é né? investir de forma minoritária e construir uma, uma jornada de investimento. Então, assim... Tem algumas barreiras, né, que não é uma coisa tão trivial começar um fundo de corporate venture capital, mas hoje existem, né, fazendo um pouco de jabá, existem caras como nós, que encurtam toda essa trilha. Né, e, em geral, os nossos investidores, por exemplo, do fundo 1, eles começaram é, fazendo investimento com a gente e, na sequência, eles criaram seus fundos proprietários. Né, eles perceberam que, caramba, Deixa eu entrar nessa água aqui, mas vamos com a MSW. Vamos ver como é que funciona isso. né? Deixa eu ver se essa água é gelada, se essa água é quentinha. E boa parte deles veio é, conviver um pouquinho. né? A gente fez os primeiros investimentos e, e depois lançaram seus fundos proprietários porque o próprio time de executivos que participou com a gente de originação de, né, da parte de seleção do próprio investimento e depois de sentar nos conselhos, eles foram preparados né, para poderem depois tocar um negócio de CVC dentro das suas organizações. né? Então, a mensagem mais importante aqui, que eu acho que é é do buy do nível né, de diretoria, CEO, C-level. Esse pessoal tem que estar tá comprado de que, assim, olha, corporate venture capital é uma estratégia relevante aqui da nossa empresa e a gente vai começar a atuar assim. Tendo isso fica tudo mais fácil.
1: Tem algum valor, referência, o que, que seria um mínimo para entrar com algum peso? E depois, ligando a isso, o que eu queria te perguntar é o CFO da empresa, antes de criar o Venture Capital, ele vai falar, Pô, isso vai me dar retorno financeiro ou não? né Porque se eu vou investir 1, 2, 3 milhões, eu posso estar investindo no que você falou, no produto, no desenvolvimento do produto, que eu sei que eu vou ter um retorno X, por experiência, né? olhando no retrovisor, e aqui eu estou jogando, entre aspas, a fundo perdido porque o fundo perdido, ele até pode ser, porque você tem uma jornada de aprendizado aí que para mim é priceless, que não tem preço, né, do corpo executivo, porque ele vai ser exposto a uma cultura que o cara vai ser outro. Mas vaca, não tem nada
0: de perdido nesse jogo, assim, nada, né? Pelo contrário, é impressionante a quantidade de o, o retorno que gera, não só financeiro, quanto o, a questão do retorno de aprendizado, né? Tem um mínimo Assim, no direito tem um mínimo, né? Porque isso depende muito, de novo, da estratégia da corporação. Se ela vai querer entrar no estágio mais cedo ou um estágio um pouco mais maduro das empresas. Então, por exemplo, se a gente está falando que a empresa vai começar a investir né, no estágio capital semente, né? Estágio seed. O estágio seed, hoje no Brasil, a gente está falando de investimento aí de 1 a 5 milhões, né? Por empresa, por startup. Se ela quer avançar um pouquinho, né? Nas cereais das startups, então você já tem que botar um, um pouco mais de recurso, né? Agora. Isso tudo também não precisa ser feito né, de uma única vez, a não ser que ela queira realmente tem empresa que está começando fundos de 50 milhões, jogo de cara. Né? E aí, com esses 50 milhões, o que, que normalmente não, uma empresa faz? Ou 100 milhões? Né? A gente vai ver cada vez mais isso, tá, Vá? Porque, pô, empresa tal lança fundo de corporate venture capital de 100 milhões. Né? Então, é evidente que essa empresa de 100 milhões, ela não vai fazer 100 cheques de 1 milhão, porque isso é não é gerenciável isso, né? Você não consegue manage 100 empresas assim, ainda mais numa corporação. Então, normalmente, um fundo que coloca, um, né, uma empresa que coloca à disposição um capital desse, o que, que ele vai fazer? Eles vão pegar e vão alocar em outros fundos de venture capital, que é muito tradicional para aprender, e vão alocar em estais um pouco mais tarde, um pouquinho, que é cheque de 5, 10, 15, né? Então, varia muito, assim, acho que não tem uma regra. No nosso caso, a gente acha que, assim, para começar aqui né, com a gente, a gente busca em torno de 5 a 10, né, para começar a trabalhar com a gente. Senão não fica importante dentro da corporação, entendeu?
1: Não é um compromisso, porque não pode, eu vou jogar ali 200 mil, é aquele dinheiro que não vai fazer diferença nenhuma.
0: Exatamente. É, e aí no nosso caso também, como é um modelo que a gente participa muito a corporação, do nosso dia a dia, né? a gente é muito diferente de um fundo de venture capital tradicional, onde a corporação vai ter só um relatório e vai olhar ali o retorno de como está indo as coisas. Né? A gente participa, né, os executivos da originação, participa da seleção, a gente faz demodeis, a gente... Tem as reuniões do fundo, onde os cotistas se encontram para debater os negócios. Uma coisa que a gente percebeu lá atrás é que as corporações elas são excelentes parceiras né, para as startups, como forma de nutrir as startups. Né? Então, a gente olhou para as corporações não só como um cheque de dinheiro, né? a gente olhou para as corporações como, não, espera aí, esses caras são os melhores caras para fazer o que a gente chama de smart money, né? que é, vai dar, além do recurso financeiro, vai dar um contrato para uma startup dessa e um contrato, às vezes, é o que precisa. Né? É, a gente vai falar disso mais na frente sobre como esse mundo está crescendo, né? como o mercado de startups está crescendo, mas o que startups que estão começando precisam mais do que recurso de venture capital é de contrato, de fazer MVP, fazer POC, é prestar serviço, né? entender o cliente, ficar muito próximo do problema. E quem pode fazer isso muito bem... São as corporações. Então, por isso que o nosso modelo, a gente, a gente olhou para as corporações e falou assim: caramba, está aqui a melhor oferta para uma startup. A gente vai pegar recursos de corporações que não só queiram investir, mas queiram trabalhar com essas startups também. Né? Então, a gente só investe em negócio que tem sinergia com as corporações com quem são os nossos investidores. E isso, para a startup, traz uma solução é muito robusta né? e muito, muito completa assim, em termos de smart money. Né?
1: Total, e só para quem está nos ouvindo aí, que não, não conhece, não está familiarizado com o termo POC, POC é Proof of concept, então é a prova de conceito toda uma startup e eu quero provar um conceito, eu tenho uma, algum negócio, algum produto que eu quero testar. Então, né, como o Richard falou, então tem a empresa que vem e investe, ela vai me permitir, ela vai me gerar demanda para eu testar, fazer aquela prova de conceito, validar e depois escalar e expandir. E eu acho que você toca num ponto legal também, porque hoje né, o mundo está girando muito rápido, então as empresas, além de tocarem no, no futuro de uma forma muito prática, que é isso que vocês estão fazendo a ligação, os executivos, eu tenho certeza que eles participando de toda essa jornada, tem o cara antes desse processo e depois desse processo. Né? Ele volta para a empresa ou ele segue na empresa com outras habilidades.
0: Perfeito, Vácuo. Isso, isso também é, é algo muito único assim, que a gente é, consegue experimentar, que uhum. é para cada uma dessas corporações que investiram com a gente, a gente colocou executivos nas investidas. E aí, funciona da seguinte forma, né? até para ficar mais objetivo. A gente, por exemplo, tem o, o, no primeiro fundo o Banco Votorantim como um cotista âncora nas fintechs. Né? Então, a gente investiu em quatro fintechs. E, em todas as fintechs, a gente senta no conselho e traz um executivo do banco, né? que normalmente é um especialista de uma unidade de negócios, daquele negócio que a startup está se propondo a fazer, né? para... Ajudar a mentorar e olhar a estratégia e não só para isso, mas como para fomentar que aquela startup trabalhe com aquela corporação, né? com o banco, no caso. Isso traz né, para o executivo, para a startup nem se fala a quantidade de benefícios que isso traz, mas para o executivo também, né, que vem de um mundo mais engessado, né, muito restrito em relação né, às alçadas, a processo, o que ele pode o que não pode fazer. Quando você pega um executivo né, de uma grande empresa e coloca ele num conselho de uma startup, onde boa parte das vezes você tem ali cinco, às vezes dez, né, e num conselho você vai ter cinco pessoas no máximo, e eles veem aquilo, a velocidade com que as startups têm para fazer o velho tentativa e erro. Né, o cara tenta, acertou, segue, errou, bota para o lado, né, e vê como isso roda, principalmente no mundo digital, eles ficam deslumbrados, né? Eles ficam realmente assim, caramba, isso aqui roda numa outra velocidade. E tem um outro negócio muito legal que é assim, eles se sentem responsáveis pelo sucesso daquela pequena empresa, né? E, e por apoiar o founder, e por estar ali do lado dele, e ajudar eles, não só com a própria organização que ele tem, mas com o seu próprio network, né? A gente tem por exemplo, numa empresa do agro, onde o executivo da Baia senta com a gente nessa empresa e esse cara abriu 300 portas. né Ele veio, ele é do agro a vida toda. Né? Óbvio que a visão dele do agro era muito mais abrangente do que aquele empreendedor que estava resolvendo, né o que está resolvendo um problema específico. Ele botou aquele empreendedor em outras rodas que esse empreendedor jamais alcançaria se não tivesse um cara como ele ali no conselho. Então, tem esse lado também do, do executivo se sentir muito responsável, né? De caramba, agora eu estou aqui, eu sou membro desse conselho, ainda que como ouvinte, não necessariamente ele está lá como titular, mas ainda como ouvinte, eu tenho uma responsabilidade pelo sucesso, pelo êxito desse negócio aqui, né? E isso a gente vê acontecer as nossas investidas e, e é muito bacana.
1: E você toca, Richard, num ponto importante, porque antes de trabalhar em startup, eu não sabia também o que era smart money. Se você está nos escutando, trabalhando em uma startup, você pode ter acesso a dinheiro. Porque hoje o mercado está muito líquido. Mas o que é o smart money? Você além do dinheiro, você tem expertise. Então tem alguém que conhece mais do que você em alguma coisa ou é uma pessoa extremamente bem conectada. Então a pessoa, né, no exemplo do Richard, da, da, da Bayer com agro, abriu um network muito mais. Porque quando você está ali na startup, você não tem acesso. Você está na empresa X, pequena, você vai bater numa porta de uma outra corporação, ninguém vai te atender. Porque todo mundo quer falar com um determinado cliente. Só que o Smart Money, ele te abre a porta grande.
0: Eu vou te dar um outro exemplo que a gente vivenciou aqui, que é muito legal, de como isso funciona na prática. né? A gente, logo que investiu numa empresa do agro, e a gente foi numa das primeiras reuniões de conselho, né? eu e esse executivo, e o executivo, na ocasião, ele era o CEO da maior empresa startup, na ocasião era a Monsanto, né? que a Monsanto foi vendida para a Baia. Então ele era o CEO da maior startup da Monsanto, então imagina é um cara que tem uma visibilidade né, incrível sobre o água e um dos papéis que a gente tem como conselheiro de startup é elencar prioridades, né? porque o empreendedor, por definição, ele vai buscar, está sempre resolvendo algum problema e está sempre enxergando uma oportunidade. Então a gente estava nessa empresa onde a competência dessa empresa eles são especialistas em visão computacional, né? então eles usam machine learning para entender o que, que tem dentro de um grão o que, que tem dentro de uma semente e isso gera uma série de informações em relação àquele grão aquela semente de uma forma totalmente digital mas a expertise deles é essa divisão computacional né? e aí aconteceu uma coisa muito curiosa né? logo que a gente começou a empresa ela tem esse produto que faz isso mas ela tem uma série de projetos especiais né? porque isso a aplicação disso né? a divisão computacional é para N né exponencial. Assim, você tem várias coisas que você pode fazer e ele tinha projeto assim para o mercado de carne, para o mercado de sapão, para o mercado de não sei o quê. Até mesmo dentro do agro, o né, um empreendedor tinha um projeto que usava imagem de satélite para dizer algumas coisas em relação à aquela lavoura ou àquela fazenda e ele estava num projeto com uma empresa né, que contratou ele para desenvolver uma solução específica de imageamento e de leitura daquelas imagens de satélite. E o sonho do empreendedor era o seguinte, ele falou, oh, eu vou desenvolver para essa empresa, mas eu acho que isso aqui tem potencial para virar um produto de prateleira, que era até a nossa régua, assim, a gente só vai desenvolver quando poder virar um, um produto de prateleira. E aquilo tomava muito tempo do empreendedor, né? tomava muito tempo aquele projeto, na negociação, enfim. Aí o executivo chamou ele, né, falou assim, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Daí pegou o iPhone dele deixa eu mostrar uma solução aqui que a gente tem na nossa empresa. Pum, aí pegou, começou a mostrar algumas fazendas que já estavam sendo monitoradas via imaginamento né, satélite e entrando assim, dando zoom dentro das fazendas e tal. Ele falou, assim, ele falou assim, cara, olha só, tá vendo isso aqui? Você dificilmente vai conseguir chegar aonde a gente já chegou e a gente vai tomar esse mercado por inteiro, cara. O teu core business não é esse. Você está indo para um lugar que você vai apanhar muito, você vai gastar muito, você vai apanhar muito. Pô, você tem uma solução linda aqui, um mercado gigante que você nem começou. Então, assim, não gasta a sua energia fazendo um negócio que já tem gente fazendo muito melhor que você, com muito mais dinheiro. Gente grande. Cara, isso aí foi, assim, matador. Acabou. Assim, o empreendedor agradeceu, falou, putz, cara, não me dei conta. Tá ótimo, tirou do caminho, né? Pô, salvou horas, energia... Então isso aí não tem preço né? Quando você está dentro de uma startup Quando você é um empreendedor Você tem um conselho desse né? Tipo assim, cara, vai por ali É ali que você tem que ficar E, e acho que esse é muito o nosso papel aí de Como conselheiro
1: De poder apontar caminhos né? assim, Acho que a gente faz muito isso Aponta os caminhos e vamos bater uma claquete aqui e falar do ecossistema de startup, né? Porque como a gente comentou no comecinho, quando a gente abriu o episódio, hoje a gente saiu do mundo de escassez, está no mundo de abundância. Então o capital está talvez abundante como nunca esteve. O mercado está muito líquido, né? com taxas de juros lá embaixo, né? economia do jeito que está, então o investimento, nossa, tem muito dinheiro livre. E isso eu queria um pouco a tua visão, Richard, de o que, que isso causou. Porque hoje o problema não é mais levantar capital. Então talvez, e eu tenho visto, tem startups que estão crescendo, talvez rápido demais, crescendo sem amadurecer. Né? Então está indo do, do verde para colheita tá muito ligeiro. E aí deve dar alguns problemas. Porque o ponto, e eu passei por uma recentemente, que a pedida era um cheque de 5 milhões, veio 10. E a nossa conversa lá foi, não, volta para o 5. Porque se você tem muito dinheiro, a startup ela é boa porque ela navega na escassez. E quando você está em escassez, porque em escassez você faz as boas decisões. Na abundância, você fala, ah, então vou investir um milhão aqui e se não der certo, ok. Mas você está queimando o combustível. Então, qual que é a tua visão sobre isso? O que está que acontecendo, Essa, esse muito dinheiro que está no mercado agora?
0: O que, que acontece, né? A gente está vivendo um momento, como você falou, de realmente muita liquidez. Se você pegar o ano de 2015, 2016, você quase não tinha investidores institucionais de early stage aqui no Brasil. Quase não tinha. Né? Você tinha pouquíssimo, pouquíssimos. pouquíssimos né? Contava numa mão. Hoje, cara, você tem mais de 20, 30 fazendo isso. E, além disso, você tem os, aqueles first movers né? que fazem cheques maiores em dólar, e aí a gente começou a ver uma situação meio assim, eu considero meio, particularmente meio esquisita né como tem a abundância de capital ficou muito fácil para um empreendedor às vezes nem empreendedor, né alguém que tem uma formação muito boa, vem de uma escola muito boa saído de um MBA ficou muito fácil ele andar, não precisa nem andar 100 metros na Faria Lima, basta alguns andares em algum prédio na Faria Lima que tem um milhão de dólares ele disponível assim cara, né, em cima de um PowerPoint. Então tem um lado bom porque acelera, né, de certa forma o ecossistema ele se desenvolve, né, mal ou bem. Mas tem um lado aí que pouca gente fala, né, que é o seguinte: boa parte dessas empresas altamente funded, né, no início elas ainda não tem cliente, elas ainda não têm um produto e isso causa um movimento meio, é como estava tá falando meio esquisito assim, né? E aquele empreendedor, ele, ele vira especialista em levantar dinheiro. Ele não é um especialista no negócio que ele se propôs a fazer, né? Porque ele encontrou o caminho do venture capital. É uma aberração. Eu não lembro quem foi que falou isso. Tem um modelo B2B, B2B2C, B2C e tem um modelo VC, VC, né? Assim, vai passando de, de venture capital para venture capital, vai pagando a conta. né? O, o investidor vai pagando a conta. E tem um outro problema aí, Vacla, que é o seguinte. São empresas que nunca precisaram dar dinheiro. É, sempre tiveram aquilo que você falou. Em vez de ter a, a escassez, teve a abundância. E companhias que crescem assim e que se aculturam assim têm muita dificuldade para virar essa chave do não eu preciso dar retorno eu sou um negócio que precisa dar retorno para os meus acionistas né então eu tenho um pouco de dificuldade até às vezes de ver esses grandes cheques em negócios que nem começaram direito né e que nem se provaram fazendo até um, né, um discurso aqui meio talvez os caras né mais clássicos aí do venture capital me chame de maluco né pô mas é tá falando mal contra a classe aí cara de novo não tem certo errado mas eu prefiro acreditar em negócios que param de pé, né, e que em algum momento aquela empresa ela tá visualizando ali no seu ano 2, 3, vou dar break-even e vou começar a devolver. Qual é o problema nisso, né? É que causa uma falsa sensação de que esse é o jogo o jogo é esse. Isso é assim que se faz, né? Eu não sei se é assim, né? Eu prefiro encontrar aquelas empresas que vão levantar algum dinheiro Vão buscar o break-even na partida, vão olhar para isso como um objetivo e que não vão viver eternamente dependente de recursos de investidor. Né? Eu acho que assim, eu gosto da escola clássica. Cara, a empresa tem que ganhar dinheiro vendendo seu cliente, né? vendendo sua solução. Não é através de um recurso que, pô, sabe-se lá quando que você vai devolver... Então, assim, a gente vive esse momento hoje né, de abundância de capital no venture capital. O dinheiro virou commodity, essa que é a verdade. Você não precisa muito. Basta você ter um excelente PowerPoint, uma excelente formação, você vai conseguir levantar recursos. Muito provável, né?
1: É, e aí eu acho que, que vale até a gente fazer uma reflexão aqui do caminho né? porque tradicionalmente você passava numa aceleradora levantava um cheque aí de 100, 200, 300 mil porque você precisa daquele primeiro empurrão você fazia um family and friends enfim, você levantava primeiro um capital sozinho né, de pessoas que te conhecem depois você ia para aceleradora depois você ia para um fundo semente só que hoje as coisas é o que a gente está falando né? o cheque está muito mais disponível então não necessariamente os fundamentos estão lá bem ancorados e aí fica tudo na promessa. Normalmente não estão. Né? Normalmente os fundamentos não estão. E talvez isso, eu não, eu não sei, aí é, um, é, um, é uma reflexão minha. Começou no Brasil uma corrida para todo mundo precisa ser unicórnio. Então parece que você não. Eu faço uma startup, cara, eu preciso ser unicórnio, eu preciso ter um bilhão, eu preciso sair na capa da época negócios, na pequenas empresas, grandes negócios, onde for. Cara, e a parada não é essa.
0: Eu tenho pavor desse discurso de, do unicórnio.
1: Putz, porque aí é uma jornada de piar. Às vezes você pode estar fazendo uma empresa que ela, depois de 5, 10 anos, ela vai estar faturando 30 milhões, 50 milhões. E tá tudo bem, porque é o tamanho do mercado daquela empresa. Não é que você vai fazer uma empresa, ela necessariamente vai chegar a 1 bilhão, a 3 bilhões. É a minoria que vai passar esse negócio. Nem todo mundo vai sair. Tem gente que talvez faça o e ponto. E depois vai girando, e tá tudo bem. Então, acho que é legal também te ouvir, porque existe uma expectativa que foi criada que é que nem todo jogador de futebol tem que ser o Neymar. Toda startup, ah, eu faço uma startup e eu preciso virar unicórnio, quanto tempo vai demorar? Cara, talvez você não vire unicórnio. Não, não, talvez não. Muito provavelmente você, você não provavelmente vai virar não unicórnio. não
0: vai virar unicórnio.
1: É, e tá tudo bem. E se você faturar 30 milhões, se você tiver uma estrutura enxuta, está tá ganhando teu dinheiro, tem uma margem boa, tá tudo certo.
0: Pra separar um pouco os assuntos, né, Vácuo? O, o empreendedor, ele tem, quando ele vai buscar recurso de venture capital, essa tem que ser também uma escolha muito bem pensada, porque o que se espera é um retorno muito alto daquele valor que o, o investidor, que a gente coloca. Né? então e a gente está falando de retornos aí de 5, 10, 15 vezes. Né? Então, a gente vai buscar esse retorno sim com aquele empreendedor. Então, o que você está falando aí é de, pô, tá bom, você não vai chegar numa empresa de um bilhão, mas se você chegar nos 50, 100, 200, se der esse retorno que a gente está esperando, tá ótimo, está né? tudo certo. E normalmente vai dar, até quando você é investidor early stage, né? e por isso que a gente gosta de entrar bem cedo. Agora, tem empreendedor também que, de novo, né? as pessoas às vezes confundem muito, assim, tem negócios que são um, um lifestyle business, assim, né? O cara vai abrir uma... Sei lá, hoje em dia está fácil, para abrir aqui uma marca digital de alguma coisa. Só porque está na moda, você precisa levantar dinheiro de venture capital? Não, pô. Você não precisa. Você... Tudo bem, é um recurso que está disponível e tal, mas o que é importante para o empreendedor entender é o seguinte. Um recurso de venture capital que é institucional o investidor, ele vai correr atrás, ele vai ficar né, em cima de você. Né? No nosso caso, em cima não é um bom tema, vai ficar do teu lado, mas a gente vai, vai correr atrás. de Vai cutucar, vai, vai cutucar. Vai. O empreendedor que levanta recursos de Venture Capital, ele, de certa forma, vai ter que estar preparado para ter alguém ali sentado do lado dele, né? ajudando a pensar o negócio dele e, de certa forma, também cobrando algum resultado. Né? E isso, às vezes, né o que a gente gosta de dizer é que isso vai ser, às vezes, um elemento de diferenciação né? e que a gente vai conseguir fazer aquela empresa sair do ponto A para o ponto Z né? e vai fazer a trilha toda. Agora, se vai ser um unicórnio ou não, né? uma coisa pode ter certeza, cara. Quem já nasce, quer ser um unicórnio, com esse desejo assim, acho difícil. assim né Acho que você tem que... Primeiro, pô, pensa em resolver um problema. Pô, eu quero resolver esse problema aqui. Esse é meu propósito de vida. Isso é outra coisa legal, tá? é as empresas que dão mais certo, né? As startups que dão mais certo são aquelas em que o empreendedor, de alguma forma, o problema que ele está tentando resolver, ele tem alguma conexão pessoal. Tá? Aquilo tem alguma raiz. Dói nele, na família, em algum momento de vida, né? Então, essas são... E assim antes de querer ser um unicórnio, busca fazer isso, né busca
1: resolver um problema relevante,
0: que aí se você virar unicórnio vai ser consequência.
1: Exato, porque você vai resolver o seu problema logo de outras pessoas, de mais pessoas, isso vai te dar escalabilidade, te dá, né substância, fundamento, e aí você vai buscando investimento, e aí você vai escalando. Essa deveria ser a lógica. No mundo de escassez, essa era a lógica, que agora ficou tudo muito abundante. E eu acredito, Richard, que você deve ter... Centenas de conversas, dezenas de, de conversas, né? Falando agora sobre um pouco o papel do fundo, de teses de tudo que é jeito, da mais maluca, da que faz mais sentido durante a tua semana ou teu mês. Como é que você separa? Putz, isso aqui tem potencial, isso aqui não tem? Conta um pouco quais são os teus filtros é, quando você ouve um pitch. A gente, quando entrou no Venture
0: Capital, foi muito difícil fazer isso, tá, Vaca? Porque a gente gostava de tudo e a gente queria ver tudo, queria estudar tudo, né? e era um problema até porque a gente a verdade é essa estava começando né? então a gente queria explorar à medida que você vai amadurecendo vai investindo principalmente e vivendo convivendo com o um empreendedor né? você vai apurando o faro né? para o que, que é um bom negócio né? mas mais do que isso para nós que entramos cedo, né, o mais importante de tudo e isso é clássico, né, é o time, né, são aquelas pessoas que estão tocando aquele negócio. O costume o seguinte, né, se antigamente, hoje em dia já não vale mais isso, mas para o varejo se falava que location, 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 hoje em dia isso perdeu completamente, né, para nós investidores early stage é, é time, time, time time toda a vida. Ah, tem que estar tá no mercado grande. Tem que ter uma solução escalável.
1: Tem que ter a melhor tecnologia. Beleza.
0: Tem que ter também, né? Mas tudo isso vem com um bom time. O que, que é um bom time? É primeiro, né? É muito complementar. Você vê que os skills, né? As competências que aquele time tem. Né, o CEO tem um cara que é um cara que sabe do mercado. Já teve uma experiência, talvez, naquele mercado. Você tem um CTO que é um cara que sabe construir uma solução tecnológica para aquilo e que pensam esse negócio novo, que estão o tempo todo pensando no problema. Como é que eu fico bom em resolver esse problema? Porque quanto melhor você entende do problema, melhor você vai ficar em construir a solução. Então, o time, eu diria que é o que a gente mais estuda aqui. E, e às vezes até os nossos investimentos, eles até levam um pouco mais de tempo a gente namora, leva para jantar, a gente estuda bem as pessoas com quem a gente está, os fundadores com quem a gente quer se relacionar, porque é um casamento. Né? Agora, é um casamento que tem data para acabar. Né? A gente tem que sair em algum momento. Então, as expectativas têm que ser muito bem alinhadas, o papel de cada um nessa relação. Enfim, os outros pontos, né, como já falei, mercado em crescimento, né, a parte... Né, de se tem um, uma solução escalável tudo isso é meio que assim é padrão assim, você, você vai olhar anyway né, mas tudo começa no time né, tudo começa no time
1: Dá um pouco uma dica, o que é um bom time? Porque é óbvio que não dá pra saber. Eu acho que uma startup de uma pessoa é sempre complicada. Outro dia eu tava falando com uma que tem um, o founder só. Ninguém faz nada sozinho, cara. Isso é outra coisa. Ninguém faz nada sozinho. É, exato. Eu até falei pra ele, falei, cara, você precisa de um co-founder porque, putz, você precisa de alguém até pra tabelar. Melhor do que falar de número mágico, porque a gente vai entrar num território que eu acho que pode ser 5, 6, 2, 3, não importa. Mas que competências que precisa ter? Eu acho que tecnologia hoje é uma, é uma competência essencial, né? Alguém que entenda. Para ser bem, talvez, um pouco raso, mas tem que ter duas competências.
0: Né? Uma é a competência mais de conhecer muito bem o mercado, já ter trabalhado, já ter tido alguma experiência com aquele mercado, ou seja como executivo, melhor ainda se você já tiver empreendido. E aí, isso eu diria que esse é o papel mais de um CEO. E a outra é a que você falou, é o skill tecnológico, né? de saber desenvolver por isso que o casamento ideal é você ter um CEO que é um cara de mais business-oriented e você ter um CTO que é mais competência de desenvolvedor. A gente tem casos aqui em que o CEO acumula essas duas funções. O cara tanto é um cara de desenvolvimento quanto é um cara de negócios e business. Muito difícil você conseguir executar isso de uma forma muito bem sucedida. Né? Mas essas duas eu diria que é primordial você tem que ter esses dois papéis, porque o resto você vai contratando, você vai trazendo. Agora, é legal quando a gente entra em companhias que tem, assim, o CEO é um cara de business o CEO é um cara de tecnologia. A gente busca isso normalmente.
1: Para acabar, vou fazer uma última aqui. Pô, o papo está animal. A gente poderia ficar horas aqui conversando. Putz, eu também sou muito curioso. O então, assunto é bom. Eu acho que o mercado não está maduro o suficiente, então dicas aqui super valiosas. E o papo aqui tá tão legal, como a gente está falando para pessoas que trabalham em grandes empresas, né? como a gente começou falando de Corporate Venture Capital, então tem gente que está trabalhando em empresa e quando a gente está na empresa, a gente tem muita dificuldade em falar eu falhei. E você está dizendo, não, a gente sempre vê as pessoas. E no mundo empreendedor, dizer eu falhei é um ponto mais positivo que negativo. Então, eu queria terminar esse papo, Richard, você falando um pouco por que é legal quando você conversa com alguém, com um founder, que ele já teve uma experiência prévia que não deu certo. Isso é legal, não é? É super legal, né? Vamos lá. Empreender no Brasil
0: é muito
1: difícil.
0: Além desses skills aí que eu estava falando, da tecnologia e mais de mercado, né? O exercício de empreender em si e fazer isto no Brasil é muito difícil. Né? Vai ter que atravessar, além das dificuldades que você vai ter dentro do próprio negócio, uma série de burocracias, uma série de dificuldades em relação às mais absurdas coisas que acontecem quando você está empreendendo simplesmente pelo fato de você estar no Brasil. E isso fica muito fácil quando o empreendedor já passou por isso. Uma ou duas vezes. né? E tem coisas assim bem, bem simples até, Vaca. O cara deixou de pagar o um imposto porque achou que não precisava. E aí, porque descobriu que né, depois de três anos cai uma multa lá em cima porque nunca achou que precisava pagar. Tem tanta coisa, quando você já empreendeu, facilita a sua vida porque você já errou né? é impossível você empreender e acertar tudo né? pelo contrário, você vai chegar muito longe, mas você vai errar muito para chegar longe, até chegar lá não tem jeito cara né? empreender é isso, você vai fazer uma coisa que deu certo, aí você vai tentar potencializar aquilo mas até que você encontre um caminho, você vai errar, e é natural e, e, e aí que está, e no ambiente de startup, né, isso é de certa forma, esperado isso é normal, né? uma startup ela vai, ainda mais no mundo digital, ela vai fazer vários testes, vai lançar alguma coisa, ela consegue fazer teste de forma muito rápida e, e descobrir qual é a melhor forma de fazer, se vai por aqui, vai para ali. Então, no mundo das startups, isso é mais do que permitido, é encorajado. né? Agora, no mundo das corporações... Acho que agora que essa cultura está começando a ficar mais... Né? Acho que até as corporações vendo aí como as startups se mexem, né? talvez isso esteja ficando um pouco mais aceitável. Né? Mas mesmo assim, uma corporação também só chegou onde chegou e virou aquele monstro porque fez muita coisa certa né? e botou muita coisa, de certa forma, em processos, em escala. Né? Eu acho que é uma coisa de mentalidade estar tá nesse mundo... Tem que se deixar errar mesmo, permitir, entender que todo mundo cresce, aprende. Quando você erra e dá, às vezes volta cinco passos para trás, mas dá 20 para frente daqui a pouco. E essa mentalidade de empreender, é, é bem é, a gente tem o privilégio de ver nas, nas nossas investidas aqui, ver como é bacana conviver com os nossos empreendedores. Com quem a gente tem aí já uh, algum tempo aí de convívio.
1: Cara, muito obrigado. A gente teve a oportunidade aí para quem está nos escutando, abrimos a cabeça aqui do Richard, né? Tramos uma baita mentoria aqui sobre como um fundo pensa, que eu acho que quem está empreendendo precisa saber de dos andons, do que fazer, o que não fazer. Quem está em empresa tem um caminho aí para para inovar, também diferente do, do M&A ou daquela inovação, que é muito mais uma renovação né, do que buscar algo novo. Então, como é que eu consigo tocar no futuro, de fato, fazendo um compromisso sério, onde eu tenho retorno, né como o Richard falou, mas também eu tenho um aprendizado brutal, que eu estou incorporando isso para dentro da empresa, isso não, não será perdido jamais. Então, Richard, muito obrigado pelo teu tempo, pelos insights, aí puta papo legal.
0: Ah, eu que te agradeço, vácuo Só deixar mais um recado aqui, que é sobre corporate venture capital que é o que a gente respira, né? E que é, é muito mais sobre é uma daquelas coisas que é é muito mais sobre a, a jornada do que é, o destino em si. Né? A jornada é maravilhosa, né? O destino às vezes não vai ser assim, pô, cheguei lá, né? O que é o chegar lá também? Às vezes, pô, vai voltar um, um muito dinheiro de um investimento. O que é muito dinheiro, às vezes, para uma Microsoft, né? Ou para uma, uma Qualcomm ou para um grande banco. A jornada vale muito mais. A jornada vale muito, então prazer enorme falar com você aqui, gostei muito do convite e muito bacana poder participar do Lado I. Obrigado
1: e até o próximo episódio. Gostou do papo? Então siga o Lado I no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio. Esse podcast é uma produção em parceria
0: com a Audioria.